0: Salut Vous écoutez le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Vous avez déjà entendu parler d'un achat casco Si vous êtes un minimum bricoleur, cela peut être une solution extrêmement intéressante, tant au niveau de la réalisation des travaux que fiscalement parlant. Et pour nous en parler, j'accueille aujourd'hui Maximilien Talasso. Hello Max. Salut Lo. Bienvenue à nouveau sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler casco. Absolument. Euh... <rire> Est-ce qu'on peut peut-être commencer par une petite définition C'est quoi un appartement vendu casco
1: Alors, un acquéreur euh, qui achète du casco, aujourd'hui, il va se porter acquéreur tout simplement d'une enveloppe. C'est-à-dire qu'il va acheter des dalles Enfin, une dalle, des murs, euh, vraiment tout ce qui englobe le, la structure de l'appartement. Donc, il va vraiment acheter une coquille vide. Donc, avec la toiture, les châssis, la dalle, les portes, mais rien d'autre. Donc, tout ce qui est finition, tout ce qui est vraiment euh, lié à la pour terminer l'appartement, eh bien, l'acquéreur la, s'en chargera.
0: D'accord. Et finalement, comment est-ce que tu distingues un achat casco d'un bien à rénover
1: Alors. L'achat casco, comme je le disais à l'instant, c'est vraiment partir, entre guillemets, d'une page blanche. La rénovation, c'est pas toujours une rénovation complète. C'est-à-dire que parfois, il faut simplement refaire une cuisine, refaire une salle de bain, changer les sols, euh, ou même, entre guillemets, refaire l'entièreté de, de l'appartement ou juste une couche de peinture. Mais donc ça, c'est vraiment partir d'une base qui est déjà terminée. Ici, l'achat casco, c'est vraiment à partir d'une base qui est complètement vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloison, il n'y a pas de chape, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de sanitaire euh, et il n'y a pas de, 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 de mur, ni de porte, ni de peinture.
0: Ok, d'accord. Du coup, c'est comme si on achetait un, une maison existante dans laquelle on aurait tout rasé à l'intérieur hein Absolument.
1: Comme si on avait gardé uniquement la structure portante, uniquement l'ossature.
0: Ok. Bon, tu m'as parlé de ce qu'il n'y avait pas, mais qu'est-ce qui est compris dans le casco J'entends par là cette coquille vide au niveau, par exemple, des arrivées d'eau. De... Le gaz, électricité, c'est compris.
1: Alors, en fait, ici le casco, tout va dépendre de ce qui est déterminé dans le contrat, dans le compromis de vente. Donc le, le casco peut un petit peu varier au niveau au niveau de la finition, au niveau de ce qui est prévu mmh. au niveau de la livraison. Euh, mais généralement, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, le casco c'est une, une enveloppe vide de l'intérieur, mais qui soit euh, protégée par rapport à, aux intempéries et par rapport à, à, à l'humidité et au vent. Donc ici, globalement, qu'est-ce qui est compris, pardon, dans d'une livraison en casco, ce sont donc les murs, la structure portante, c'est une dalle, c'est les châssis, puisque l'enveloppe doit être fermée, et alors, en fonction de ce qui est prévu dans le contrat, aller plus ou moins loin dans la finition. Parfois, on peut livrer de casco qui est déjà chapé avec les techniques qui sont placées, où il n'y a plus qu'en en définitive qu'à placer la cuisine et placer les sanitaires et placer un seul. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver généralement. Maintenant, en fonction de ce qu'on a dans le contrat, comme je le disais, ces choses-là peuvent un petit peu varier. Donc, euh, on peut aller de simplement la dalle jusqu'à la chape avec les techniques placées.
0: Ok, d'accord. Et euh, un sujet très d'actualité au niveau isolation de la structure, des murs, de la toiture, qui prend sa charge à sa charge
1: Alors, quand on achète justement un bien casco euh, qui fait partie d'une copropriété, eh bien à ce moment-là, effectivement, la, la, soit le promoteur, soit la, la personne qui vend, elle s'occupe justement de tout ce qui est enveloppe et donc va avoir des, des impositions au niveau euh, au niveau de la de et de la performance énergétique absolument. Donc quand on achète un bien casco dans un immeuble, l'immeuble va être performant énergétiquement et la performance de l'appartement en elle-même peut être encore augmentée en fonction des finitions qu'on va y installer.
0: Et c'est bien que tu précises parce qu'effectivement on peut se retrouver aussi bien dans un appartement casco mais aussi dans une maison casco
1: L'acquisition, enfin L'achat casco peut tout à fait se, se, se prêter à l'acquisition d'une maison en casco. C'est beaucoup plus rare. Euh, pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on va plutôt avoir tendance à acheter des maisons clés sur porte. Euh, mais ça peut tout à fait s'y prêter. Donc, on peut acheter aussi bien une maison qu'un appartement en casco.
0: D'accord. Euh, si tu dois rapidement, finalement, énoncer les avantages de ce type d'achat, ce serait, ce serait lesquels
1: bah, les, les avantages sont nombreux, mais je dirais que le, le premier, c'est de pouvoir maîtriser ses coûts. Donc, mmh. pour un acquéreur qui aurait euh, un, une fibre un peu bricoleur, <rire> euh, je dirais, c'est quelqu'un qui va évidemment y trouver son compte. Dans le sens où, euh, je, je parlais de maîtriser ses coûts, bah, Imaginons que, la, la, que ce soit quelqu'un qui soit électricien par exemple et eh bien toute la partie électrique serait effectivement quelque chose qu'il pourrait terminer lui-même et puis faire appel à différents corps de métier pour le reste. En tout cas donc le, le, le casco se prête parfaitement à un acquéreur qui est un petit peu manuel et qui ou qui aurait des amis euh, ou de la famille qui soit dans le métier et qui pourrait de, de facto obtenir des prix beaucoup plus intéressants et donc faire diminuer la facture la, la facture finale. Maintenant, justement, le fait de partir sur ce type d'acquisition-là, il faut être tout à fait conscient au départ que ça va engendrer des frais, que ça va engendrer de la gestion de chantier, de la gestion de corps de métier. Donc, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas à la portée de tout acquéreur. Mm -hmm. euh, je ne conseillerais pas, par exemple, l'acquisition en casco à des acquéreurs euh, d'une soixantaine d'années qui font un petit investissement et qui veulent, euh, entre guillemets, de la tranquillité d'esprit pour leur vieux jours euh, Ça n'est pas du tout le profil. Ici, clairement, l'avantage du casco, c'est de pouvoir, justement faire diminuer un petit peu la facture finale en maîtrisant un petit peu ses coûts et justement en ayant euh, potentiellement soit de soi-même, soit quelqu'un dans son entourage qui puisse réaliser une partie des finitions, une partie des travaux.
0: Ok. Moi, par exemple, j'ai deux mains gauches, je sais à peine mettre un clou dans un mur. Euh, tu me le déconseillerais du tu coup Tu es je... effectivement
1: pas du tout la cible du casco, effectivement.
0: Ok, d'accord. Euh, on parlait du coup de l'avantage de gérer soi-même euh, ses travaux. Il y a d'autres avantages en casco
1: La taxation euh, okay. il faut savoir qu'aujourd'hui, l'enveloppe que vous allez acheter, vous allez l'acheter sous droit d'enregistrement, donc on sera et à 12,5% 12 mm -hmm. en tout cas à Bruxelles euh, au lieu de euh, 21% de TVA, mm -hmm. et alors il faut savoir également que euh, sur les travaux de finition on peut bénéficier d'une TVA à 6%, et en plus de ça on peut potentiellement, ça ça dépend un petit peu, et je, là j'invite je, plutôt les, les acquéreurs, ou en tout cas les personnes relativement intéressées par ce type d'acquisition, de se renseigner bien comme il faut, de potentiellement avoir des primes.
0: D'accord, des primes. Et euh, en tant que primo-acquéreur, on peut bénéficier de l'abattement
1: Absolument, puisque ici l'acquisition de l'enveloppe se fait sous droit d'enregistrement. Je rappelle que l'abattement, c'est une exonération des droits d'enregistrement, euh, jusqu'à 200 000 euros en tout cas, et donc effectivement de pouvoir bénéficier d'un abattement souvent un abattement complet, puisque dans le neuf, généralement, la cote par terrain qui est soumise à des droits d'enregistrement va rarement jusqu'à 200 000 euros. Ici, étant donné qu'on achète l'enveloppe, eh bien l'entièreté du prix payé sera soumise à des droits d'enregistrement. Et donc, généralement, on va pouvoir bénéficier d'un abattement complet.
0: Finalement, tu compares cette taxation de 12,5% par rapport à la taxation allez, habituelle du neuf de 21, parce que finalement, une fois les travaux euh, terminés, on a un appartement qui est presque comme neuf. Hein.
1: Absolument, c'est vraiment le, ici le, le gros avantage, hein, c'est d'avoir justement une taxation très intéressante à l'acquisition au départ, puisque forcément le prix de l'acquisition va être sur uniquement l'enveloppe, et donc la, la, ce qui sera soumis à, à des droits d'enregistrement va être relativement plus élevé, en tout cas que si vous achetez un appartement terminé. Mmh. Donc ça va faire baisser la note, et en plus de ça, effectivement, euh, on va se rapprocher très très fort quand l'appartement sera terminé d'un appartement dit neuf.
0: Tiens, et puisqu'on le compare à un bien neuf, on bénéficie des mêmes protections Je pense par exemple à la garantie décennale par exemple
1: alors c'est un petit peu difficile de retrouver les mêmes garanties que euh, dans un achat sous loi Bren. Je rappelle donc un achat sous loi Bren, c'est euh, la loi Bren, c'est une loi qui protège le consommateur dans le cadre d'une acquisition sur plan mmh. et qui fait naître tout un tas de responsabilités dans le chef du vendeur et notamment effectivement une garantie décennale etc. Ici étant donné que dans le Casco les finitions vont être terminées par l'acquéreur lui-même, il est un petit peu difficile de remettre la responsabilité du vendeur en cause. À moins, à moins justement que la, la structure livrée, hein, donc ce que le vendeur va, va remettre à disposition du, du de l'acquéreur, soit construit neuf. c'est-à-dire part d'une page blanche, part de zéro, d'un terrain, et que la structure ait été construite neuve par le vendeur. À ce moment-là, évidemment, la garantie décennale reste, puisque la garantie décennale porte sur tout ce qui est structurel et, euh, et euh, étanchéité du bâtiment.
0: D'accord. D'autres avantages hein, au casco ou euh...
1: On a parlé de taxation, on a parlé de maîtrise des coûts, euh, éventuellement aussi la possibilité de euh, pouvoir remettre à plus tard un poste euh, pour lequel on voudrait mettre un petit peu plus de moyens, mais où au moment où l'enveloppe commence à diminuer.
0: Gérer un peu son timing en Exactement, fait. Exactement. Hein.
1: C'est-à-dire mmh. se dire bah. Pourquoi pas euh, la cuisine On veut absolument une cuisine euh, d'un certain standing. Aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Pourquoi pas partir sur une cuisine un peu moins chère et se dire, ben, dans euh, deux ans, trois ans, quand on aura mis un peu de sous de côté, de refaire la cuisine. Enfin euh, voilà, ça permet vraiment d'aller euh, mettre entre guillemets ses billes là où on le souhaite euh, pour euh, pour terminer l'appartement.
0: Okay. Dans une optique d'être totalement transparent, tu vois des des inconvénients à acheter ce type ce type d'appartement si ce n'est pour les non bricoleurs ben, Je disais tout à
1: l'heure, <rire> effectivement, les inconvénients, c'est ça entraîne effectivement une une, une une nécessité en tout cas pour l'acquéreur de d'avoir de, un minimum un œil aguerri euh, sur tout ce qui est travaux de finition, etc. Et donc pour des profils comme je le disais tout à l'heure, qui sont moins bricoleurs ou qui connaissent pas forcément quelqu'un dans le métier, c'est peut-être quelque chose qui va euh, Demander un peu plus de boulot euh, à l'acquéreur final. Donc, je le déconseillerais. En tout cas, le désavantage, c'est plutôt là. C'est dans la gestion du chantier, dans la gestion des travaux. Ça demande d'avoir un petit peu de temps à consacrer à cela pour garder toujours un œil sur les différents corps de métier que vous faites intervenir.
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, que finalement, le processus d'achat, il diffère d'un bien classique
1: non, dans l'acquisition, on va dire, euh, c'est tout à fait euh, classique, entre guillemets, mmh. c'est-à-dire qu'on va faire une offre d'achat qui va euh, être suivie par la signature d'un compromis de vente et puis après, euh, quatre mois plus tard, on passe généralement l'acte euh, chez le notaire L'acte authentique. Donc c'est le même processus d'acquisition que pour un bien existant ou un bien neuf.
0: D'accord. Donc c'est le moment où on reçoit les clés et puis on peut commencer les Absolument. travaux à ce moment-là. Exactement. Okay. D'accord. J'imagine qu'il n'y a pas de possibilité de commencer les travaux. Parfois on entend des gens qui bénéficient dans, dans un appartement à rénover, qui bénéficient déjà de la clé euh, au moment du compromis. Bon, même si c'est pas recommandé par les professionnels du métier. Moi,
1: c'est quelque chose que je que Profuse, je déconseille okay. et que je refuse catégoriquement, pour la simple et bonne raison, pour la question du risque. Okay. Euh, le transfert de risque n'intervient qu'à l'acte. Si vous bénéficiez des clés avant et que vous faites des travaux, à ce moment-là, vos éventuelles garanties contre des vices cachés, etc., etc., pourrait tomber. Donc moi, je déconseille fortement. Euh, imaginez que vous ayez les clés, il euh, y a quoi que ce soit qui se passe, un incendie, euh, des intempéries, le, le, quoi que ce soit qui, 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 qui venait à être de votre responsabilité, à ce moment-là, ça risque d'être assez salé au niveau de la facture.
0: D'accord, ok. Euh, du coup, pas de spécificité légale, de piège juridique à connaître avant d'acheter un bien casco
1: Il faut bien se renseigner. Moi, je conseille toujours de, de, de poser des questions à un professionnel, soit à l'agent immobilier euh, qui vend, soit mm -hmm. à quelqu'un de votre entourage qui s'y connaît ou qui aurait déjà réalisé un achat en casco, ou tout simplement à votre notaire euh, pour bien euh, être au courant de toutes les spécificités d'une acquisition un peu particulière qu'est le casco.
0: Mais du coup, ça pourrait être quoi ces spécificités particulières à l'achat
1: Notamment le fait qu'il euh, faille bien maîtriser le, la taxation, mmh. euh, vous renseigner au niveau des subsides éventuels, comme je le disais, enfin en tout cas des primes, euh, bien vous renseigner sur les différents corps de métier qui vont intervenir. Donc voilà, ça c'est vraiment la, le, le travail un petit peu en amont qu'il faut faire euh, au départ si on veut se lancer dans ce type d'acquisition-là.
0: Ok. Et alors en termes de financement euh, c'est identique aussi à un bien classique hein. C'est
1: tout à fait identique Il est tout à fait possible de passer par un crédit hypothécaire Pour acheter un appartement okay. en casco mmh. euh, La seule chose c'est que en plus de votre crédit hypothécaire, il va falloir contracter un crédit travaux. D'accord. Euh, mais ça, ça se fait au niveau de l'expertise bancaire, euh, sans trop de soucis. Aujourd'hui. le fait,
0: en même temps, c'est un oui, double crédit. Okay.
1: Absolument, c'est un crédit hypothécaire et un crédit travaux en supplément. Alors, l'avantage que ça va offrir, c'est que vous n'allez rembourser le, la, la, la mensualité effective de votre de votre euh, crédit qu'à partir du moment où vous rentrez la dernière facture des travaux. Et donc, ce qui veut dire que pendant toute la période des travaux, vous n'allez payer que de faibles intérêts euh, en lieu et place de votre mensualité complète.
0: Finalement, c'est comme pour un achat neuf. Hein. On ne euh, commence à payer le capital qu'à partir du moment où on peut jouir de l'appartement, donc y mettre Exactement. un locataire ou y habiter. C'est tout à fait ça. Okay. On peut peut-être revenir un peu sur la, la fiscalité du casco. Euh, c'est quoi le budget à prévoir hein, pour, euh, pour rénover finalement ce casco
1: Alors le budget, comme je le disais tout à l'heure, en fonction du profil de l'acquéreur et de ses potentielles compétences mmh, mmh. ou entourage, euh, le prix peut fortement varier. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour compter euh, en moyenne, on compte aux alentours des 1000 euros du mètre carré en finition. D'accord. Donc, quand je dis finition, c'est vraiment pour couler la chape, mettre les techniques, mettre les parois, mettre un coup de peinture, mettre la cuisine et mettre euh, les sols et les sanitaires.
0: Avoir ton appartement terminé,
1: quoi. Exactement. Donc, je ne parle pas ici, évidemment, d'une isolation de toiture, euh, de, de, de quoi que ce soit d'autre, on va dire, qui concerne l'enveloppe. Mm -hmm. Ici, je parle de 1000 euros du, du mètre carré, vraiment pour les finitions.
0: Et on est sur du moyen de gamme euh... Du moyen de
1: gamme, plutôt vers le haut, euh, bon. maintenant forcément en fonction des choix de l'acquéreur. Si on veut euh, une cuisine avec un, un plan de travail en or, forcément, <rire> le prix euh, va fortement varier. Mais ici, je pense qu'en comptant 1000 euros du mètre carré pour les finitions, on compte assez large.
0: Et tu prévois une petite marge de sécurité, on en parlait tout à l'heure Comme
1: toujours, comme toujours, c toujours se prévoir une petite mmh. marge de sécurité, aussi bien en... À, termes quel, de... à
0: quelle euh, hauteur finalement
1: bah, Je pense que ici, il faut euh, aller euh, sur justement... Aux alentours des 200 à 300 euros du mètre carré en plus, vraiment pour se garder cette sécurité.
0: Ok, donc ça fait quand même 20 à 30%. Voilà,
1: ouais. moi je, 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 contact, je contracterai un crédit un peu plus important, quitte justement, au niveau d'un crédit de travaux, mm -hmm. un peu plus important, quitte justement à ne pas utiliser l'entièreté de l'enveloppe. Donc toujours viser un peu plus large pour être certain qu'on rentre dans ses coûts. Parce qu'après, s'il faut recréer un financement au niveau des travaux, parce qu'on a dépassé au niveau de l'enveloppe, ça devient plus difficile à négocier auprès de la banque. Donc ici, ce qui est très important, c'est aller chercher une petite marge de sécurité, euh, histoire d'être certain de rentrer bien dans le budget. On a l'habitude de compter à peu près 60% pour euh, le gros œuvre et 40% pour les finitions. maintenant comme je le disais à l'instant, ces finitions, enfin ce, ce pourcentage peut évidemment varier en fonction des finitions qu'on va mettre. Au plus on va aller dans le haut de gamme, au plus ce, ce pourcentage, au plus cette cote-part euh, liée aux finitions va être importante forcément.
0: Ok d'accord. Et tiens, les 1000 euros, ils comptent aussi bien les, les matériaux utilisés que la main d'oeuvre, hein les 1000 euros du mètre carré
1: Oui. Okay. Donc généralement, les 1000 euros, ça comprend et les matériaux et la main d'oeuvre. Maintenant, une fois de plus, en fonction aussi du corps de métier que vous allez choisir et... Là, je conseille toujours aux acquéreurs aussi de faire jouer un petit peu la concurrence, de faire plusieurs devis, mmh. euh, parce que parfois les, les devis peuvent varier du, du simple au double. Hein, donc, on, on peut. Euh, je conseille évidemment toujours de, de, de bien se renseigner et de bien euh, faire la, la part des choses et le tour du marché.
0: Ok, d'accord. Um, C'est des biens qui s'adressent à des investisseurs hein, ou euh, pas spécialement En termes de rentabilité, on peut aller chercher des rendements plus intéressants qu'un bien euh, clé sur porte hein.
1: Surtout si l'investisseur est un petit peu bricoleur ou mm -hmm. s'il connaît ou s'il a son corps de métier euh, ou, ou un entrepreneur qu'il connaît bien, qui, qui travaille avec lui. Évidemment que à ce moment-là, il y a moyen de faire des supers affaires, étant donné que bah, une fois de plus, on va pouvoir jouer au niveau de la marge sur les finitions euh, mises en place. Donc c'est évidemment très intéressant pour les acquéreurs-investisseurs également.
0: On a un peu des chiffres clés sur euh, sur la, la rentabilité qu'on peut obtenir par rapport à un bien clé sur porte. Euh, finalement, bah, la marge que se fait le promoteur pour l'implémentation du, pro du travaux, là finalement, c'est l'acquéreur qui peut on se peut, prendre cette marge. Oui, hein oui,
1: absolument. On peut aller jusqu'à 20 à 30 de, de marge euh, de différence de prix final. D'accord. Euh, oui. Surtout pour des acquéreurs-occupants euh, qui bénéficieraient éventuellement d'un d'un abattement, d'une TVA à 6% oui. euh, et d'éventuels subsides ou de, de primes. Là, forcément, la, la, la facture devient très, très intéressante et beaucoup plus intéressante qu'un un, un bien clé sur porte.
0: d'accord Tu parles assez souvent de ces de ces fameuses primes. Finalement, c'est les mêmes primes que si euh, un monsieur, madame, tout le monde venait à rénover son, sa maison. Donc, euh, c'est vrai qu'on a eu l'occasion de faire un, un podcast à ce sujet là il y a il y a déjà quelques mois maintenant sur sur l'étendue des primes et c'est vrai qu'on se rend pas assez compte du, du nombre de primes qu'on peut euh, qu'on peut bénéficier lorsqu'on fait des travaux de rénovation. Euh, les primes hein. dépendent
1: aussi du de de la situation de de la Financière personne qui les la, gens, hein, voilà, ouais. qui la demande et donc en fonction des revenus, on est placé dans la catégorie 1, 2 ou 3 et donc en fonction de ça, c'est pour ça qu'ici, je ne donne pas vraiment de chiffres mm -hmm. euh, mais je conseille vivement à tous les acquéreurs intéressés par ce type d'acquisition de se renseigner à ce niveau-là.
0: Et un investisseur, il peut bénéficier des primes ou
1: Éventuellement aussi. Okay, Éventuellement okay. aussi. Maintenant, il sera pas forcément dans la même catégorie qu'un un, un acquéreur euh, qui, qui achète ça pour lui.
0: Okay, et petite dernière question finalement où est-ce qu'on va trouver ces, ces biens immobiliers euh, on, on fait des recherches sur internet il euh, y a, y a des, des agences qui se spécialisent dans les biens dits casco ou, ou c'est un peu au petit bonheur la chance
1: Malheureusement c'est un peu au petit bonheur la chance c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, 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 de promoteur ou d'agence immobilière ou de, de, de site même de portail immobilier qui soit spécialisé dans le casco aujourd'hui maintenant c'est un type d'acquisition qui se fait de manière assez régulière et donc qui, qui est assez fréquent et donc il ne faut pas en avoir peur non plus.
0: Ok, d'accord. Bon, je l'impression qu'on a plutôt fait le tour de cette acquisition. Merci beaucoup, Max. Avec grand plaisir. Bon, Si je résume, à l'achat d'un appartement Casco, vous faites l'acquisition d'un bien dans un état brut. Concrètement, vous achetez le squelette du bâtiment. Le gros extérieur, c'est-à-dire un espace fermé, nu, étanche aux intempéries comme le vent, la pluie et à l'abri des nuisances. Votre appartement vous sera livré avec ses murs extérieurs, sa toiture, sa dalle, ses menuiseries extérieures, des raccordements pour l'eau, le gaz, l'électricité et le chauffage, ainsi que les finitions dans les parties communes lorsque vous achetez en copropriété. Vous prenez ensuite le relais pour réaliser les travaux d'aménagement et de finition intérieure comme l'installation de la cuisine, de la salle de bain, le sol, les lois intérieures, etc. Selon vos souhaits, votre budget, vos délais, etc. etc. Et si vous êtes intéressé par ce type d'achat, on me dit dans l'oreillette que Winvest commercialise un projet neuf du Casco, ainsi que plusieurs unités individuelles, dépendant de quand vous écouterez ce podcast. Mes collègues restent évidemment disponibles pour vous en dire plus à ce sujet. Belle journée